0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy pero muy buenos días para todos. Las 7 de la mañana estamos compartiendo con ustedes aquí en la radio una nueva mañana de En Órbita, en esta primera mañana de este 27 de diciembre, última semana del año. Los últimos días, los últimos cartuchos. Y como siempre decimos, dando la vuelta al mundo en 120 minutos con todos los temas, arrancando de esta manera. Dándole la bienvenida a Natalia Verdún, que está aquí en los estudios. Hoy está contentísima, ya en clima de fin de año.
2: En clima de fin de año. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy bien. Bienvenido
2: bien. a este espacio, ya que vos me estás dando la bienvenida a mí. Eh, estoy contenta porque termina el año. Estoy contenta.
1: Es una época ah, del año que ayuda.
2: Ayuda, sí. Sí,
1: hay clima. Uno sale por la calle y hay clima de que, bueno, de que por lo menos algo cambia.
2: Viste que igual a veces uno sale por la calle y lo que ve afuera es mucha locura, ¿no? Porque sí. para muchas personas el fin de año pareciera que fuera el fin del mundo. Totalmente. Eh, entonces también me parece interesante hacer como una invitación a que, bueno, calma. Los, los días son agitados en la región, pero un poco de calma personal sí. no viene mal.
1: Todos aportamos, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, y yo no sé si es una cuestión de edad, Martín Pero para mí el año pasó volando
1: Absolutamente Yo tengo algunos recuerdos borrosos Y a veces me pasa que Bueno, ha pasado en producción Inclusive que uno pregunta por un tema Y después resulta que eso fue Efectivamente este año Y uno cree que fue de repente el año pasado Exacto. Y esa sensación de que el tiempo pasa volando Pero volando a una velocidad tremenda La tengo permanentemente Yo no sé si es la edad, como decís vos Si es un efecto post-Covid pero la cosa es que el año se ha ido a una velocidad que cuando quise acordar estábamos en diciembre.
2: Además estamos todo el tiempo recibiendo información de cosas que, que van quebrando, ¿no? Lo, sí. lo que venía pasando y nuestro foco de atención va pasando de país en país, de región en región.
1: Hiperestimulado.
2: Exacto, exacto. Y eso creo que colabora a que pareciera que el, que el mundo va cada vez más rápido.
1: La cuestión es que el mundo gira, que hay mucha información, sí. que hay mucha locura en la calle, como decías vos. Para algunos la Navidad que ya hemos pasado parece mentira decir esto, pero es así, eh, era un momento de mucha locura, de mucha tensión, ahora viene el fin de año, que para muchos es una religión también, mm. y lo tienen como muy presente, hay mucha locura en el tránsito, sí. hay mucha locura por la vereda, en los centros comerciales, en los supermercados, dentro de lo que el bolsillo da, pero bueno, la cuestión es que hay mucha locura, pero hay muchas noticias también y muchos temas que vamos a estar abordando esta mañana, Natalia.
2: Sí, exacto. Vamos a hacer un repaso por algunas de las principales entrevistas que se han realizado en telescopio, en el espacio de análisis. Y este año, en octubre, se cumplieron 56 años de la muerte del líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Entonces vamos a compartir una entrevista que hizo nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, al hijo menor del Che, Ernesto Guevara March, que me parece muy interesante eh, prestar atención sí. porque... Ernesto Guevara March no es una persona que hable habitualmente con los medios. Tiene un diálogo muy interesante con Alejandra y los invito a escucharlo. En ese espacio también va a estar el investigador cubano Frank Josué Solar Cabrales. Él es doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente.
1: Bueno, invitación hecha entonces y a prestar atención particularmente al hijo del Che. Exacto. Ahí vamos a tener datos interesantes que van a acompañar esta primera mañana. Como también otros temas, mm. eh, evidentemente tengo que arrancar por Argentina, vamos a profundizar en un rato nada más, pero el año termina en Argentina, podríamos decir que de la peor manera para muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque recordado es en las últimas horas el anuncio del gobierno del presidente Javier Milei que confirmó que no va a renovar los contratos de 5.000 funcionarios estatales que comenzaron sus tareas este año y que las van a terminar justamente esta semana, finales de diciembre. La reducción en el número de empleados públicos fue, recordemos, una de las promesas de la campaña de Milley, que dejó bien en claro, en ningún momento mintió Exacto. sobre lo que está ocurriendo ahora, que pretende achicar el Estado para bajar el déficit fiscal y para tomar, o mejor dicho, para retomar, una senda de crecimiento económico que ponga a la Argentina en una situación distinta a el país que heredó al momento de asumir el gobierno. Ese es el argumento mediante el cual se está haciendo este ajuste que, entre otras cosas, involucra a los empleados estatales. También se confirmó que se van a revisar más de un millón de planes sociales para detectar algunas eh, irregularidades y sobre esa, mar eh, sobre esa premisa, lo que se quiera cambiar se va a cambiar. Y esto puede afectar también a muchas personas. Y hablando de planes sociales, vale recordar, porque hoy tenemos una jornada marcada por las movilizaciones en Buenos Aires, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sí. subrayó en estas últimas horas algo que ya en realidad se venía anunciando desde hace varios días, cuando se presentó eh, aquel plan antipiquetes, ¿no? Mm,
2: sí, la semana pasada.
1: Exactamente, la semana pasada. Bueno, Bullrich fue muy clara cuando manifestó en una conferencia de prensa en estas últimas horas que se le va a dar de baja en los planes sociales a aquellas personas que participen de las movilizaciones y corten las calles, algo que está prohibido por el actual gobierno del presidente Javier Milay.
2: El que corta no cobra parece ser el lema de los últimos días en Argentina, ¿no?
1: Efectivamente, y así lo, lo ratificó la ministra Patricia Bullrich, que hizo estas consideraciones sobre la marcha convocada para hoy, por la CGT a tribunales, a la que además adhieren varias organizaciones sociales, mm. gremios estatales, y que tiene como principal objetivo el rechazo al DNU 70, que fue promulgado por el gobierno nacional la semana pasada, que desregula la economía como principal objetivo y que, bueno, ha generado este rechazo. Una Bullrich que, como vos decías, con este lema de que el que corta no cobra, pidió a todos los ciudadanos argentinos y especialmente a los trabajadores que entiendan que este gobierno está desarmando un modelo que es un modelo corporativo, dijo Bullrich, que solo beneficia a unos pocos y que ha dejado a millones de trabajadores fuera del trabajo formal. Y que, por lo tanto, parte del costo de desarmar es justamente tomar este tipo de medidas tan antipáticas.
2: Exactamente. Está
1: claro que están desarmando sí. el modelo, no cabe la menor duda, ¿no? Sí,
2: eh, Martín, te propongo ir a México sí. y mira lo que te voy a decir. Vamos a ir en una aerolínea que podría ser cualquiera, pero te invito a ir en la aerolínea mexicana de aviación.
1: Opa, esto es como un, un volver sí. a la escena, ¿no? Un
2: volver a la escena, porque sí. después de más de una década, esta aerolínea eh, vuelve a volar en México y será operada por la empresa Olmeca Maya Mesica a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, CEDEMA. Y esta firma también está a cargo de aeropuertos y trenes, como el Tren Maya, cuya primera parte fue inaugurada la primera quincena de diciembre. El Tren Maya es un pilar fundamental del gobierno de AMLO, es una de sus promesas de campaña. Sí. Se inauguró, como decía, la primera parte de la semana pasada y el 31 de diciembre va a tener otra nueva parte ya inaugurada. Pero bueno, este 26 comenzó a volar nuevamente la Aerolínea Mexicana de Aviación fue eh, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, al Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, en el sureste del país. Y vamos a escuchar ahora al general José Gerardo Vega Rivera, que él es el director del Grupo Aeropuerto Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya México. Vega Rivera informó que la empresa está iniciando su operación con cinco aviones y que en los dos primeros meses del 2024 llegarán cinco aviones más.
3: Como director general del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica, del cual formará parte la Aerolínea Mexicana, deseo señalarles que la Compañía Mexicana de Aviación se fundó hace más de un siglo y es la primera aerolínea de México. Esta aerolínea se destacó muchos años por conectar vía aérea diversos destinos nacionales e internacionales, distinguiéndose por sus altos estándares de calidad. Mexicana suspendió sus operaciones en 2010 y hoy reinicia el vuelo con aviones de nueva generación, incluyendo aeronaves de menor envergadura para incrementar la conectividad hacia aeropuertos donde no pueden operar aviones con mayores dimensiones. De manera inicial la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, ...Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán... ...Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca... ...en este último no hay vuelos de aerolíneas... ...asimismo, a futuro se incluirán otros aeropuertos... ...para satisfacer las necesidades
1: de todos los sectores sociales. Bueno, una buena noticia para los mexicanos... ...una buena noticia que habla una vez más... ...y ya esto lo he reafirmado... ...en varios programas de la importancia que tiene el rol del Estado... ...articulando, intentando, bueno, buscar opciones, ¿no? En este caso, traer a la vida nuevamente una aerolínea que estaba en tierra desde hace tanto tiempo, ¿no?
2: Y que el general que escuchábamos recién, Vega Rivera, el director general de este grupo Aeropuerto y Ferroviario, decía que va a llegar a lugares donde habitualmente no llegan las aerolíneas, ¿no? Y eso es también lo relevante.
1: Es que eso tiene que ver claro. con los proyectos de país. Exacto. Y tiene que ver con, con la, la soberanía y la función del Estado. Absolutamente. Ahí está la importancia de las aerolíneas de bandera, ¿no? Exacto. Es algo tan, tan interesante. Pero de México me quiero ir a Ecuador, quiero cambiar de tema, pero seguir en la región, con otro tema que en realidad llega a nuestra mesa de trabajo porque en estos días también lo hemos venido abordando, es como una especie de, de continuidad también de algo que ya se venía manejando aquí en en órbita porque la Asamblea Nacional inició el tratamiento del proyecto de ley orgánica de competitividad energética con el que justamente está buscando poner fin a estos apagones que han sido mm. eh, muy recurrentes allí en Ecuador bueno, esto fue enviado con carácter de urgente consideración en materia económica por el presidente de la República, Daniel Novoa. Este proyecto básicamente prevé acciones para poder resolver la crisis energética de Ecuador, que recientemente se ha visto afectado por estos apagones debido al bajo caudal de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas, que son la principal fuente de energía que tiene Ecuador y que obviamente... Eh, tiene deficiencias de disponibilidad de otras fuentes alternativas para poder eh, paliar este tipo de crisis hídrica que ha generado estos efectos. Bueno, con ese objetivo, además, se plantea también atraer inversiones extranjeras en el Ecuador, en el sector energético. Se va a estimular en este proyecto de ley el desarrollo de nuevas tecnologías, así como el uso de energías limpias, energías eficientes para bueno, empezar a evitar que esto vuelva a ocurrir, pero es algo que eh, necesita políticas de Estado y proyectos a largo plazo. Esto no es algo que se claro. resuelve de un día para otro. Uh -huh. Bueno, recordemos también que debido a la crisis energética, Ecuador se ha visto obligado a comprar la electricidad a Colombia por más de 220 millones de dólares este año. Hace poco eh, parte del gobierno ecuatoriano estuvo allí en Colombia negociando las condiciones porque, bueno, se había ido un poco arriba el precio para el bolsillo del Estado ecuatoriano, finalmente esto se resolvió y ahora llega este proyecto de ley que busca encauzar definitivamente esta situación, Natalia. Y
2: que es uno de los principales desafíos que asumió Daniel Novoa, ¿no? cuando se presentó a la, a la candidatura y cuando finalmente resultó electo, porque recordemos que Guillermo Lazo no terminó el mandato y Daniel Novoa va a estar apenas un año y medio claro. de gestión. Sí, obviamente esto es, esto es el
1: final del mandato de la. Claro, AFE.
2: exacto. Él pretende ser reelecto, pero bueno, se verá después si eso sucede no, o no. Pero, pero sí es uno de los desafíos principales para él. Eh, voy a hablar ahora, a Martín, de Brasil.
1: Hablando de desafíos, ¿no?
2: Hablando de desafíos, porque el país va a cerrar este 2023 con una inflación del 4,46%, según las previsiones del mercado financiero recogidas en el informe Focus, que elabora semanalmente el Banco Central. La semana pasada la previsión para la inflación era de 4,49%. Y para también para 2024 se proyecta una reducción del aumento de los precios. El año que viene la inflación será del 3,91% frente al 3,93% que se esperaba la semana pasada. Y el gobierno obviamente celebró esto. El regalo de Navidad para los brasileños llegó este martes 26 de diciembre. El país tiene la inflación más baja en cuatro años, dice un comunicado del gobierno de Brasil para recordar justamente que la inflación será la más baja desde 2019, cuando asumió el presidente Jair Bolsonaro, en cuya gestión nunca se llegó a las metas inflacionarias que había fijado el Banco Central. Eh, Lula festejando esto Lula que apenas ahora En, en un par de días, el primero de enero Celebra un año de mandato Y que además Ayer leía que va a, Que convocó ya para el 8 de enero Te acordás que apenas asumió Lula Sí Hubo una...
1: El acto de reivindicación a las instituciones y a la importancia de cuidar la democracia después de, ese, de esa sonada que tuvo Exacto. lugar... Exacto, el, 8, en, de en Brasilia, el, el 8, 8 de enero. ...en Brasilia. El 8 de
2: enero. Así que esto se va a celebrar. Por un lado, el 1 de enero, el, el año de la asunción, y el 8 de enero, esa defensa de la democracia que todavía se sigue investigando.
1: Y que no está nada mal Lo celebrarlo con este nivel de inflación, ¿no?
2: No, no parece mal.
1: En momentos donde estamos hablando de la inflación como uno de los principales problemas del mundo... Exacto. ...porque... Esto no es una cuestión solo de Argentina o solo de Uruguay o solo de algunos otros países. Eh, a nivel global hay un problema muy grande con la inflación. Europa está, la está pasando muy mal. Bueno, Estados Unidos ni que hablar. Pero claramente es una muy buena noticia que también habla de la importancia que puso el gobierno de Lula de empezar a revertir indicadores que venían eh, en rojo y que habían quedado de la administración anterior, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente.
1: Bueno, hablando de en rojo y hablando de de situaciones complicadas, acá en el programa solemos poner mucho foco también en las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, las catástrofes naturales y las preocupaciones. Los otros días hablábamos contigo, por ejemplo, de lo que fue la sequía de estos últimos meses en Bolivia. Exacto. La buena noticia de que ahora el Titicaca mm. se está llenando de agua por las lluvias, pero que, como siempre, ¿no? Ni tan tan ni muy muy, porque si esto... Viene todo de golpe, después genera problemas que tampoco están buenos, ¿no? Y genera eh, afectaciones principalmente a los más vulnerables, a los que tienen más dificultades. Bueno, hay problemas y problemas grandes, principalmente en cuatro estados del oeste de Malasia. Nos fuimos bastante lejos, pero uh -huh. la situación es muy dolorosa. Más de 26.000 personas fueron evacuadas de cuatro estados, eh, de allí de, del oeste de Malasia. De Malasia, esto debido a las inundaciones y a los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Una vez más, termina la sequía, se vuelve a cumplir el ciclo de las lluvias y vienen de la peor manera. El estado más afectado es el estado de Kelantan, que fue eh, el más afectado con 15.145 personas desplazadas en ocho distritos. Y después la zona, la región que abrió la mayor cantidad de centros de ayuda es la de Terenganú, que eh, nucleó 125 refugios para ayudar justamente a las personas más afectadas. Más de 26.000 personas evacuadas en estos cuatro estados del oeste de Malasia y números que siguen creciendo con el paso de las horas. ¿no? Esto hasta la última medición oficial es realmente lamentable. Las imágenes las estábamos mirando antes de entrar al programa... Y son realmente, en algunos casos, impactantes ver el agua pasar de una manera que, bueno, ya sabemos lo que es el agua: se lleva todo puesto, entra por cualquier lado, y hasta que no pasa y baja, no hay otra solución más que tratar de irse, dejar todo y tratar de salvar la vida, ¿no? Pero con todo lo que eso implica claro. al momento de ser, bueno, una familia, una persona en una situación. Más vulnerable y que tu, el agua te lleve todo lo que tenés en tu casa, ¿no?
2: Es un volver a comenzar constante, Total, ¿no? total. Mm.
1: Es tremendo, realmente es tremendo. No es una buena noticia para esta última semana del año, pero es lo que está pasando en este caso en Malasia y la verdad que es muy preocupante.
2: Sí, y de Malasia nos vamos a Europa, específicamente a España, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de ese país abrió un expediente sancionador contra Repsol por presuntas prácticas anticompetitivas, Constitutivas de un abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución mayorista de combustible para automoción en España, anunció hoy el organismo. La investigación se va a centrar en Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo y otros agentes que participan en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para los automotores. El organismo consideró que Repsol habría aprovechado su dominio en el mercado mayorista español para ofrecer entre marzo y diciembre del año pasado descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones a través de aplicaciones o tarjetas de fidelización y pago. Claro. Y de esa forma se incrementa el precio de, de, las otras, de las otras gasolineras competidoras. Así que la comisión estimó que dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, estas conductas habrían supuesto una estrategia exclusionaria frente a terceros competidores.
1: Bueno, complicado el tema porque bueno, hizo pesar justamente su peso, su vaya, peso. la redundancia, <risas> para, para hacer este tipo de maniobras y esto ha quedado en evidencia y es una, un tema de, de alto impacto para la economía española y evidentemente a nivel regional y en Europa es una noticia que está, está sonando fuerte y que por eso la trajimos a nuestra, a nuestra mesa de trabajo. Vamos rumbo a las 7 y media de la mañana, Natalia. Si te parece, vamos a mencionar algunos de los principales titulares y a desarrollar otros temas que tenemos para ustedes esta mañana aquí en Órbita. Perfecto. Titulares. Impacto.
2: El gobierno de Argentina anunció que no renovará unos 5.000 contratos públicos y revisará más de un millón de planes sociales.
1: Sangriento
2: Israel intensificó su ofensiva contra Hamas tras prometer ampliar su operación militar en Gaza Éxodo En México, miles de migrantes iniciaron una caravana en reclamo contra la falta de permisos de tránsito para avanzar hacia Estados Unidos
1: Potencia
2: El asesor presidencial ruso, Maxim Oreshkin, declaró que la economía de su país se convirtió en el mayor de Europa y le pisa los talones a la de Japón Rumbo el presidente de China, Xi Jinping, subrayó la necesidad de oponerse a la separación de Taiwán.
1: Negociación
2: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN) afirmó que el fin de los secuestros se hará efectivo el 30 de enero. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Recorte.
2: En Argentina, el gobierno anunció que no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año entrante.
1: Además, confirmó la revisión de más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades. El
2: portavoz presidencial Manuel Adorni comunicó que los contratos públicos dados de alta en 2023 a finalizar el 31 de diciembre no se renovarán.
1: El vocero puntualizó que el resto de las contrataciones estatales entrarán en un proceso de revisión de 90 días.
2: La medida afectará a todos los empleados transitorios de la administración federal y de diversos entes públicos. En
1: este marco, el presidente Javier Milei llamó a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir 11 temas.
2: Entre los proyectos aparecen la Forma del Estado, el que establece la boleta única de papel en las elecciones y la ley de impuestos a ingresos personales.
1: En órbita consultó a Gabriel Olmedo, economista del Centro de Investigaciones en Economía Crítica CIEC.
2: Para el experto, por el tenor de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, es evidente que el bienestar de los argentinos no es la prioridad, dijo.
4: En primer lugar, es válido remarcar que entre los 11 proyectos hay 5 que hablan de la importancia de convenios que eviten dobles imposiciones, que puede ser de algún tipo de interés para las empresas que tengan filiales en China, en Irán y en Argentina, pero no son las urgencias que está atravesando la Argentina y su sociedad actualmente entonces ahí nuevamente es también donde se está poniendo las prioridades de este nuevo gobierno que claramente no es para el bienestar de los argentinos. En lo que tiene que ver con proyectos que probablemente influyan en la vida cotidiana de las personas tenemos la reforma del Estado que también se ha marcado con el despido de 7000 personas, que ahí lo que podemos esperar es que manden un proyecto de ley en donde disminuyan las, este, las funciones del Estado y y liberen eh, el accionar a ciertos sectores y ciertos capitales para que eh, no gobierne el Estado, sino que gobierne el mercado. Eh, y si la sociedad civil reclama en esa supuesta desregulación total, que no lo es porque se desregula lo que tiene que ver con cuestiones económicas que permiten el accionar de de estos grupos empresarios, de estos capitales, que pueden ser nacionales o extranjeros, eh, pero al momento de, de que el pueblo proteste en contra de eso, ahí el Estado sí va a estar bien presente, eh, reprimiendo esa, esas manifestaciones. Eh, a mí me parece importante marcar esa, esa situación de que no es que se desregula el Estado, se elige que regular y que se elige que desregular. Justamente y también con el despido de esas 7.000 personas de, de, del Estado Nacional, lo único que va a terminar generando es un incremento del desempleo que va a generar las condiciones para que eh, haya más personas que acepten trabajar con los salarios precarios que tenemos ahora, o inclusive tal vez hasta un poco más bajo. Eh, el Estado mismo fomentando... La, la creación de desempleo para que los trabajadores acepten condiciones salariales muy bajas. Y el otro punto que, si bien yo no considero que sea central, me parece que es importante sobre todo para marcar cómo cambió el discurso de del mi ley candidato, del mi ley presidente, que tiene que ver con el, lo que seguramente va a ser la reforma de, de impuestos la, la impuesto a las ganancias, que es este proyecto de impuesto a los ingresos personales, que el mi ley diputado eh, votó a favor de su eliminación, eh, establecía que todo impuesto era un robo, que el Estado no te roba cuando te cobran impuestos, pero después, cuando es presidente, aumenta impuestos para la industria y para los trabajadores. Eh, me parece que, sobre todo, es, es válido marcar esa, ese cambio entre lo que uno lo que dicen y después lo que hacen.
1: Según el entrevistado, desde su llegada al poder, el presidente Milei se mueve a través de cuatro líneas económicas muy
4: marcadas.
2: Y agregó que, partiendo de la base de esta premisa, cada una de las iniciativas que envía el Congreso estará marcada en esos parámetros.
4: La primera es una línea de fomento de la inflación, que ya era muy alta, pero desde que llegó el gobierno de Milei, lejos de combatirla, está tomando diversas medidas para fogonearla, tales como la baja de la tasa de interés, la liberación de todo tipo de precios, la mega devaluación, el tarifazo, la liberación de precios de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda línea que está llevando a cabo el gobierno Milei es una línea en la cual el ajuste lo está pagando a los jubilados y a la clase trabajadora, y no lo está haciendo ningún tipo de ni de casta, ni del gobierno, ni de la política. La tercera línea es una línea industricía en donde a la industria argentina quiere hacerla competir eh, con la industria internacional con eh, una retención para sus exportaciones y con un dólar de importaciones mucho más alto que el que tenían hasta hace un mes, al cual se suma el impuesto a país. Entonces terminan importando un dólar de mil pesos y terminan exportando un dólar de 750. Eh, junto a eso está sacando un montón de exenciones eh, de programas de fomento a la industria a través del DNU. Eh, todo eso es un combo que hace que las, la industria argentina tiene un escenario realmente muy complicado de futuro y, y tal vez lo que se vea es que sea uno de los sectores más golpeados por esta nueva política económica. Y la cuarta línea es una línea de privatización y de reducción de, del Estado, que eso se vio claramente en el DNU y este, probablemente lo encontremos en las normativas de, de reforma del Estado que que enviar al Congreso para que sea tratada esta semana.
1: El decreto de necesidad de urgencia, el DNU, comenzará a regir este viernes 29 y se mantendrá hasta que el Parlamento se pronuncie.
2: Mi ley no incluyó el DNU en los temas a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso que funcionarán hasta el 31 de enero.
1: El especialista opinó que la decisión reveló la característica autoritaria del nuevo gobierno.
4: El hecho de que Miley no esté enviando el decreto de necesidad de urgencia para ser tratado en extraordinarios del Congreso, considero que es una señal más de que es un gobierno que se plantea con rasgos fuertes de autoritarismo, que no piensa respetar las, las instituciones republicanas eh, ni democráticas para llevar a cabo sus reformas, que considera que Justamente el problema es el Estado, entonces no va a respetar el Estado ni sus instituciones y este, va a seguirse por las normativas de, del mercado, que el mercado habla y sus voceros son los empresarios más importantes entonces va a ser, van a ser ellos seguramente sus, sus guías junto con las fuerzas del cielo que no sé en lo concreto cómo, cómo se traduce pero eh, claramente no va a ser el parlamento ni las representaciones políticas de las otras fuerzas es algo que, que ya lo vimos con el decreto de ciudad de urgencia es algo que ya vimos con sus discursos antipolítica y bueno, no es, no es algo nuevo también es una realidad que el decreto de necesidad de urgencia, la, cámara, la bicameral, lo puede tratar igual, eh, aunque es probable que no lo haga, que lo haga recién eh, en marzo, por lo que eh, el decreto eh, es de esperarse que esté en vigencia, por lo menos, hasta marzo, abril del año que viene. Y ahí bueno, se verá cuál es el tratamiento que da el Congreso, porque si bien no fue enviado por el Poder Ejecutivo, el, la bicameral tiene tratamiento permanente y lo lo puede tratar enviar y igual.
2: Bueno. Escuchábamos a Gabriel Olmedo, economista del Centro de Investigaciones en Economía Crítica de Argentina.
1: Sangriento.
2: En Gaza, Israel intensifica su ofensiva contra el movimiento palestino Jamás tras prometer ampliar su operación militar.
1: La guerra está lejos de terminar, no vamos a parar, los combates durarán mucho. Esto lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu.
2: Los requisitos para la paz son la destrucción de Hamas, desmilitarizar Gaza y desradicalizar a la sociedad palestina, afirmó el líder.
1: En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 100 blancos, incluidos campamentos de refugiados.
2: Entre la Nochebuena y la Navidad, murieron más de 100 personas en la franja.
1: Las víctimas mortales ya superan las 20.670 y son más de 54.500 las personas heridas. De acuerdo con el Ministerio de Salud Gazati,
2: Hamas y la organización Yihad Islámica rechazaron su rendición a cambio de un alto el fuego.
1: Tanto autoridades de Israel como de las milicias palestinas afirmaron que el final del conflicto está lejos de acabar.
2: Según la ONU, el enclave palestino atraviesa una catástrofe. La guerra obligó a 1,9 millones de personas, 85% de la población, a abandonar sus casas.
1: El Papa Francisco denunció en su mensaje de Navidad... La desesperada situación humanitaria de los gazatíes.
2: El sumo pontífice pidió una liberación de los rehenes en manos de Hamas y un alto el fuego entre las partes. Masivo. La caravana migrante, iniciada el último fin de semana en el extremo sur de México, es la punta de un iceberg de un problema mucho más profundo.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista y analista político mexicano Julián Andrade.
2: Miles de migrantes partieron desde la zona sur del país norteamericano en protesta por la falta de permisos de tránsito para avanzar hacia el norte. De
1: la marcha participan personas de 24 nacionalidades, entre ellas chinos y, países, y de países africanos.
5: La caravana migrante que ellos llaman éxodo de la pobreza es, es digamos, la punta de un iceberg mucho más profundo y, y que muestra que el problema de, de la migración, lejos de ser resuelto, eh, está en aumento. Esto se debe en gran medida a las acciones eh, punitivas de ambos países de Estados Unidos, por un lado, cerrando su frontera, y del lado mexicano, con la política de contención a la migración, que, insisto, debe verse desde una perspectiva de derechos humanos. El derecho a migrar eh, no se le puede escatimar a nadie, pero también hay que comprender que genera problemas eh, sociales de diversa índole, porque este tipo de movilizaciones... Eh, son utilizadas también por sectores conservadores en los Estados Unidos para exigir todavía leyes mucho más duras y además se engloban en el panorama electoral de los Estados Unidos, donde las cosas se complican, sobre todo para el Partido Demócrata y para el presidente Biden, ya que eh, las exigencias de dureza ante lo que consideran una suerte de invasión pues van en aumento. Pero en el caso de esta, de, de esta caravana, lo que hay que señalar es que la, es la continuidad de otras muchas que han ocurrido a lo largo de los últimos años y que lo que hacen es, es visibilizar precisamente un, un fenómeno que en su dimensión cotidiana es mucho más más profundo, hay miles y miles de cruces a los Estados Unidos y una cantidad similar de detenciones por la patrulla fronteriza y esto eh, pues genera situaciones que ya hemos visto en el pasado y que lo que revelan en, en todo caso es que no estamos en, en la vía correcta para, para enfrentar una situación que además va a seguir eh, ...con estas perspectivas porque ni se garantiza la ciudad en los países de alta migración... ...ni las condiciones económicas son las adecuadas para que las personas migrantes se queden en sus países...
2: La caravana comenzó luego de conocerse el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de haber logrado un acuerdo con Washington.
1: La idea transmitida por el mandatario es que ambas naciones colaborarán en realizar una mayor contención del flujo migratorio.
2: Además, López Obrador informó de la visita de este 27 de diciembre de una delegación estadounidense de alto nivel para abordar la extraordinaria situación migratoria.
1: Consultado sobre este encuentro, Andrade afirmó que se trata de un nuevo intento por corregir una estrategia ya aplicada. El momento en
5: que se da esta, esta caravana coincide justamente con reuniones ya de alto nivel para tratar el problema de la migración entre México y Estados Unidos. El secretario de Estado estará en la, en la Ciudad de México y lo que, lo que se quiere hacer es afianzar y, y corregir eh, eh, cuestiones de la misma estrategia que ya, ya conocemos para tratar de lograr una, una migración ordenada, y que, y que no genere estos problemas que se están viendo sobre todo en, en, al sur de México y al norte de México, donde ya hay problemas de, de carácter social bastante grandes, porque es difícil para las autoridades el atender a estos flujos de, de personas migrantes tan grandes. ¿Qué podemos esperar de la reunión? de México-Estados Unidos, pues lo que va a ocurrir es que tendremos las proclamas del caso hablando de la cooperación y quizá pudiéramos ver ahí en los bordes de los acuerdos algún tipo de, de cambio, pero de cambio, sospecho yo, en, en esta perspectiva de, de dureza hacia las personas migrantes y no necesariamente de, de una concepción mucho más apegada a los derechos humanos y a la comprensión de que la migración va a seguir ocurriendo. Es una cosa que no se puede cambiar ni se va a cambiar pero que, pero al mismo tiempo sí hay que comprender que hay que darle una perspectiva de orden, de orden además para garantizar la seguridad y los derechos de las personas que están migrando. Esto es muy importante. Eh, no son, no son delincuentes, no son personas que estén violentando la. El, a, a los países a los que acuden, sino gente que en la absoluta mayoría de los casos lo que quiere es una situación de vida mucho mejor para ellos y para sus familias. Eh, veremos cómo es la lectura de, del gobierno de Estados Unidos de esta caravana, que, que, que retomo lo que decía hace un momento, eh, también son utilizadas por los bandos más conservadores, para tratar de generar un escenario de alarma y zozobra en los Estados Unidos que permita medidas todavía más, más duras.
2: En rueda de prensa, Luis García Villagrán, activista y organizador de La Caravana, expresó que la medida se tomó porque el Estado mexicano no dejó opción.
1: Y afirmó que desde siempre el Instituto Nacional de Migraciones cerró las puertas de los permisos para circular a los extranjeros que permanecen en Tapachula.
2: El activista definió a la caravana como un éxodo de la pobreza, de la injusticia, de los menesterosos y de la gente más pobre, porque la región se convirtió en una cárcel migratoria.
1: En órbita también consultó a Alberto Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Según el experto, esta movilización se debe entender en un contexto histórico y en un presente muy complejo, marcado por la necesidad de las personas de unirse.
6: Yo creo que esta nueva movilización es resultado de años de, de desigualdad y de pobreza y que se mantiene en muchos países de la región ¿no? Resulta, eh, como, como consecuencia misma del modelo económico que ha prevalecido. Realmente la gente, aunque la migración no es un fenómeno natural, ¿no? la gente busca mejores de vida cuando pues llega un momento en que la situación segura y sostenible. Y esta nueva movilización es parte de un fenómeno creciente y global, ¿no? marcadamente en el norte de este continente por la naturaleza de, de lo que es Estados Unidos, de lo que representa en términos de empleo y de, y de economía. Y entonces esta nueva movilización ¿no? está marcando pues, ese patrón que vamos a seguir observando. ¿no? Quizá la, la diferencia es... Eh, Ver a, este, a un gran número de gente unida, ¿no? moviéndose de manera conjunta, pues dicen que ¿no? el, la unión es la fuerza, y creo que en la medida en que sí, efectivamente, se unan y buscan un objetivo común, pues van a ganar espacios de ser escuchados y de ser atendidos y de lograr el objetivo que finalmente es algo ¿no? sano y, y lógico.
2: Era la palabra de Alberto Moritz Cruz, investigador de la UNAM y antes del periodista y analista político mexicano Julián Andrade.
1: Potencia.
2: La economía rusa se convirtió en la mayor de Europa y le pisa los talones a la de Japón, declaró el asesor presidencial ruso Maxim Oreskin.
1: China es la primera economía mundial mientras nuestro país se acerca al cuarto puesto. Las economías asiáticas subieron en la clasificación, detalló.
2: De acuerdo con el Banco Mundial, la mayor economía del mundo por paridad de poder adquisitivo en 2022 fue China.
1: Seguida por Estados Unidos en el segundo lugar, India y Japón, mientras que Rusia se ubicó en el quinto lugar y Alemania se mantiene en el sexto.
2: El asesor resaltó el fortalecimiento de la India e Indonesia, ascendidas al tercer y séptimo puesto entre las mayores economías del mundo respectivamente.
1: Oreskin asimismo se refirió a la volatilidad de las economías del norte global.
2: El funcionario resaltó que la prosperidad económica de la Unión Europea se basaba en dos pilares, el acceso a los recursos energéticos rusos y la fabricación barata en China.
1: En su opinión, la pérdida de estos dos factores está provocando un estancamiento al largo plazo de la economía europea.
2: A principios de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, había opinado sobre el liderazgo de la economía nacional.
1: Rusia es la mayor economía de Europa, está por delante de todos los países líderes de la Unión. En cuanto a tasas de crecimiento, apuntó.
2: El jefe de Estado sugirió que el crecimiento del Producto Bruto Internacional sería del 3,5% a finales de 2023. RUMBO el presidente de China, Xi Jinping, subrayó la necesidad de oponerse a la separación de Taiwán.
1: La reintegración sucederá sin falta. Es necesario luchar contra los intentos de separarla. No importan los métodos para lograrlo.
2: La reunificación plena de la patria es la tendencia general y la aspiración esencial de nuestro pueblo, declaró el mandatario. La
1: tensión entre Pekín y Taipei se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla... En agosto de 2022.
2: El viaje se concretó aprecio a las protestas del gobierno de Xi, que la calificó de injerencia diplomática y de apoyo de Washington al separatismo taiwanés. Como
1: respuesta, el gigante asiático organizó ejercicios militares de gran escala.
2: Durante este 2023, altos funcionarios de Estados Unidos y de China se reunieron en persona para abordar este como otros temas de interés común.
1: En noviembre, Xi fue recibido en San Francisco con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde ambos debatieron el asunto. Las
2: relaciones oficiales entre el gobierno central de la República Popular China y la provincia insular de Taiwán se rompieron en 1949.
1: Esto luego de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang fueran derrotadas en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. El
2: vínculo se restableció solo a nivel empresarial e informal a finales de la, de la década de 1980.
1: Negociación.
2: El Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, afirmó que el fin de los secuestros se hará efectivo el 30 de enero.
1: Esto siempre y cuando se prorrogue el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, que no viene funcionando bien y será evaluado antes de cumplir los seis meses.
2: Y exista financiación para el ELN y el cumplimiento del proceso de paz Señaló en la red social X el primer comandante de esa guerrilla, alias Antonio García.
1: El 17 de diciembre, el gobierno de Colombia y la delegación de paz del ELN finalizaron en México la quinta mesa de negociación.
2: La próxima ronda está prevista para enero de este año próximo y tendrá lugar en Cuba, otro de los países garantes del proceso, junto con Brasil, Chile, Noruega y Venezuela.
1: La llamada paz total es uno de los ejes del gobierno de Gustavo Petro quien asumió el gobierno en agosto de 2022.
2: Sin embargo, aún no ha tenido los efectos que los colombianos esperan, dijo Sputnik, el politólogo colombiano Luis Trejos.
1: La paz total, que
7: era este escenario en el cual él iba a negociar el fin de conflictos con unos actores armados y el sometimiento a la justicia de otros, hoy realmente no ha producido los efectos que se esperaban en la ciudadanía. ¿no? Porque hay una percepción especialmente generada por el ELN el secuestro del papá de Luis Díaz, eh, que se da en plena negociación y en pleno cese el fuego con el L.N., le ha venido quitando también mucho apoyo social y político a la, a la estrategia de paz del gobierno, no porque la percepción que se está generando en la ciudadanía es que la paz total está siendo utilizada por los grupos armados como un medio o una instancia de fortalecimiento militar, político y económico.
2: Antes de Navidad, el presidente Petro reunió a su gabinete para acordar estrategias que permitan avanzar en las reformas anunciadas durante la campaña.
1: Además de la paz total, el presidente busca reformar el sistema previsional, laboral y de salud, la única que hasta ahora fue aprobada en la Cámara de Representantes.
7: Crece la percepción de decepción por parte del de, eh, electorado o de un segmento importante del electorado que votó por Gustavo Petro, que esperaba unos cambios, ¿no? hoy esos cambios aún no son perceptibles por la ciudadanía en general y como lo vimos en las elecciones locales y regionales de octubre ya están, o sea, esa demora en los cambios o la ausencia de cambios está siendo capitalizado por la oposición, entonces en las elecciones locales de octubre y regionales al gobierno le fue muy mal porque fueron muy pocos los candidatos avalados por los partidos de la coalición aquellos que lograron ganar y a quien mejor le fue fueron a los partidos opositores. Especialmente en algunos sectores ya el tema de la seguridad está siendo capitalizado político-electoralmente en el sentido de que se muestra un gobierno incapaz de garantizarle seguridad a la ciudadanía. porque Gran parte de la apuesta institucional ha ido hacia la paz, pero muy poco hacia la seguridad y defensa nacional.
2: Según el entrevistado, para concretar esas reformas es necesario que los partidos que se fueron de la coalición este año se reintegren.
7: Durante el 2022 el gobierno logró hacer una coalición muy amplia, bastante amplia, creo que inédita en la historia de Colombia, en la cual había representación de distintos sectores políticos, pero, pero sectores bastante antagónicos con, con el gobierno dentro del gabinete. Iniciándose el 2023, eso se rompe precisamente por la reforma a la salud, eh, ya que muchos de estos sectores eran bastante cautos con respecto o críticos con respecto a la reforma que quería adelantar el gobierno. Él lo saca del, del gobierno. Eh, entonces se empodera, digamos, a sus sectores más, más cercanos, es lo que uno llamaría como el gabinete de los activistas, pero él ha planteado en distintas en distintos escenarios la necesidad de construir un gran acuerdo nacional, ¿no? y ese gran acuerdo nacional es volver a retrotraer a esas fuerzas que se fueron en algún momento, volverlas a traer al gobierno,
8: y quizás,
7: quizás, eh, como te digo, porque esto es especulativo, en el 2024, o por lo menos durante el primer semestre, veamos nuevamente participación en el gobierno de algunos sectores, que han sido bastante críticos o que han sido por lo menos cautos con respecto al apoyo del gobierno, no, de cara a lograr gobernabilidad en el Congreso para sacar adelante por lo menos una de las grandes reformas que se planteó en este caso sería la salud y tratar de tener un consenso para lograr que lo que se acuerde en las mesas de negociación, sea con el ln o con el Estado Mayor Central de la FARC, también pueda avanzarse en ese escenario legislativo. Y eso también le posibilitaría a él alinear el Plan Nacional de Desarrollo con los planes eh, locales o los planes municipales y departamentales de desarrollo, porque él necesita unas correas de transmisión en los municipios y en los departamentos para que se empiecen a cumplir con las promesas que se hicieron en muchas regiones del país ¿no? durante su campaña electoral. Entonces hay como un contexto de mucha expectativa con lo que va a pasar por lo menos en el primer trimestre del próximo año.
2: Escuchábamos al politólogo colombiano Luis Trejos.
1: Vamos rumbo a las 8 de la mañana, Natalia. Quedan poco más de 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación aquí en la primera mañana de la radio. Y es momento de adelantarles que luego de la pausa vamos a ingresar a Telescopio, nuestras entrevistas centrales hoy, recordando a una figura muy especial para América Latina.
2: Un argentino, cubano, pero yo diría que latinoamericano, latinoamericano exactamente. Porque en octubre se cumplieron 56 años de la muerte de Ernesto Che Guevara y vamos a compartir una entrevista que hizo nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, al hijo menor del Che, Ernesto Guevara March, y también al investigador cubano Frank Josué Solar Cabrales, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente. Bueno,
1: le vamos a pedir a los magos de las perillas hacer una breve pausa musical y enseguida continuamos compartiendo con ustedes en órbita e ingresamos en telescopio. Radio
0: Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea. Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Se cumplieron en octubre 56 años de la muerte del líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Vamos a repasar a continuación aquí en Órbita en la entrevista realizada por nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, al hijo menor del Che, estamos hablando de Ernesto Guevara March. Y también al investigador cubano, Frank Josué Solar Cabrales, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
5: La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida,
9: sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla
5: de todos los continentes del mundo.
10: Este 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara en 1967 en Valle Grande, departamento de Santa Cruz, Bolivia... En un contexto de grandes desigualdades en América Latina. Nacido en Argentina,
2: médico y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, El Che combatió en la clandestinidad de las montañas bolivianas hasta resultar herido, ser capturado y llevado a la escuelita de la Higuera el 8 de octubre de ese año, donde fue fusilado un día
10: después.
0: Voces expertas.
10: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Frank Josué Solar Cabrales, investigador cubano, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente. Frank, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
9: Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto enorme intercambiar con, con ustedes sobre la figura del, del Che Guevara, el comandante Che Guevara.
10: Frank, este 9 de octubre se cumplen 56 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. ¿Qué casa en esta fecha tan especial de su figura revolucionaria?
9: Bueno, el Che es un es un ícono, es una bandera de combate para generaciones enteras de revolucionarios en América Latina. Eh, los que pensaron que con su muerte y desapareciendo su cuerpo incluso eh, harían desaparecer su, su, sus ideas, pues lo tornaron mucho más peligroso, no mucho más subversivo. El Che, como decía Aliano, tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo. Y pues lo que hicieron fue multiplicar el alcance de las ideas y el pensamiento de, del Che y de la fuerza de, de su ejemplo. El Che empezó a convertirse en leyenda eh, con su participación protagónica en la Revolución Cubana y con una conducta personal eh, que es un ejemplo porque se, pues, se, se ponía la actuación al servicio de, la, de las ideas y del, y del ideal en el, en, en el que creía. Y con esa extensión, con ese proyecto de extender la llama de la revolución por toda América Latina, bueno, pues se, se fue agigantando toda esa leyenda de luchador revolucionario, de luchador por las libertades de los pueblos de América Latina. Con su muerte, con su asesinato, pues lo que les nació a todas esas generaciones de revolucionarios acá en, en América Latina ese ese ejemplo y esa bandera de lucha. Uh -huh. Primero, eh, eternamente joven, eternamente rebelde y eternamente el luchador por, lo, por los sueños de, de redención de América Latina y de la humanidad entera. Por lo tanto, el 9 de octubre fue el asesinato del hombre, pero fue el nacimiento de la leyenda y de, y de esa bandera de combate.
10: Frank, la figura de Ernesto Che Guevara es para algunos controvertida. Por un lado, un héroe y un luchador por la liberación del pueblo cubano de la dictadura de Fulgencio Batista y por el otro una piedra en el zapato eh, de los intereses de quienes querían avanzar en la región. ¿Quién asesinó al Che Guevara y por qué?
9: Bueno, eh, fue una orden directa de eh, en la que estuvo involucrada la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la Agencia Central de, de Inteligencia, con agentes incluso, un agente eh, de, de origen cubano, contra revolucionario eh, de familias afectadas, cuyos intereses fueron afectados por la por, por el avance de la Revolución Cubana, y se eh, volcaron entonces a todas las actividades de la contrarrevolución. Este hombre, que eh, se convirtió en agente de la CIA, estaba presente en el momento en que se asesina al CHE, o sea que la CIA está involucrada directamente, y yo creo que es una combinación de factores, o sea que la exisión sale de estos dos lugares, de la CIA y de la oligarquía boliviana, de la dictadura boliviana, que le temían mucho a un a un Che vivo, ¿no? a un Che que eh, eh, se pudiera convertir de alguna manera a un Che vivo en lo que fue Fidel Castro en Cuba después del, del asalto del cuartel Moncada. Uh -huh. Que ese símbolo creciera, que ese símbolo, que esa palabra eh, tuviera un impacto mayor en, en todo el pueblo boliviano y en todo el pueblo de América Latina. Uh -huh. Por lo tanto, era fue una decisión de la CIA de, del imperialismo de Estados Unidos y de la oligarquía boliviana de asesinar al Che y quitarse de arriba el peligro de un de un Che vivo ¿no? Uh -huh. el Che fe, efectivamente este ha habido también intentos de convertir al Che en una figura o sea de enlodar su 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 recuerdo de enlodar toda su, su imagen y pintarlo como justamente con con estas con esta visiones controvertidas como un asesino, como un represor que no tiene nada que ver con la verdad histórica con lo que realmente el, el Che fue es que el Che es tan, es tan subversivo y tan peligroso eh, para los poderes fácticos para lo, los, los poderes de dominación en todo el mundo que eh, no solo Basta con asesinarlo físicamente, sino que hay que, tra que tratar también de asesinar de un asesinato de reputación, de un asesinato de lo que es sus ideas, su, 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 su figura histórica, tratar de eh, desprestigiarla también.
10: Eh, el che, si bien era argentino, nació en Rosario, se unió al movimiento de Fidel Castro en Cuba, convirtiéndose luego en uno de los protagonistas del triunfo en 1959. Fran, ¿Cómo logró el che que su vida.? trascendiera fronteras e inspirara a tantas generaciones.
9: La verdad se da una combinación de factores, ¿no? de un crecimiento personal, de un proceso de madurez personal, de crecimiento, de aprendizaje, de una conducta también que se va forjando, que se va formando y una serie de, de elementos del contexto que lo van llevando también a determinadas situaciones a estar en lugares eh, correctos, en momentos correctos para esta historia. ¿no? O sea que se combinan estas dos cosas, esa actuación y ese crecimiento con el contexto en el que se sitúa. Este espíritu de joven, aventurero, rebelde, que quiere conocer en primer lugar América como, como un elemento de curiosidad, pero que lo va llevando ese conocimiento, esos, esos recorridos que hizo, con su amigo Alberto Granados por América, le van descubriendo a una América nueva que ya no es solo del punto de vista geográfico, sino social, las contradicciones sociales, la pobreza, la miseria en la que vivían o sobrevivían los pueblos en América Latina, y le va eh, ascendrando esa, esa conciencia y esa formación ideológica. Y eh, lo, hay experiencias anteriores que lo preparan de alguna manera para lo que va a ser la experiencia de la Revolución Cubana, que es haber vivido, por ejemplo, la el proceso guatemalteco, el proceso de revolución en, en Guatemala con el gobierno de Jacobo Arben y el proceso también de golpe de Estado, de intervención militar y de ver cómo el imperialismo también interviene para eh, acabar con un proceso nacionalista, progresista, que pretendía un proyecto autónomo de desarrollo en Guatemala. Haber vivido esa experiencia, haber entrado en contacto también desde lecturas muy muy tempranas sí. y, de, y contactos personales con pensadores marxistas en América Latina, con la literatura marxista, con literatura de izquierda, bueno, pues van conformando a un joven ya con una eh, con una conciencia de lucha y por qué quiere luchar, ¿no? O sea, cuando él se encuentra con los jóvenes exiliados cubanos que en, en México están preparando la expedición de lo que va a ser eh, la expedición del Granma, eh, ya es eh, un Che en pleno proceso de formación ideológica, política y que eh, lo, lo va a ubicar en el en el centro, en el epicentro de eh, la Revolución Cubana, que es el movimiento 26 de julio que ha creado Fidel Castro, que desde el exilio está preparando esta esta expedición. este Ese espíritu de, como él dice en en una de sus cartas, en uno de de, de sus escritos, que su que su ideal es luchar con las armas en la mano por la libertad en cualquier playa, en cualquier lugar del mundo, en cualquier, bueno, pues la Revolución Cubana le va a brindar ese proceso su regional cubano, le, le va a brindar un espacio de realización a ese espíritu de lucha, a ese espíritu de, de combate por la por, por las liberaciones de los seres humanos. Y bueno, eh, el hecho de que llegue a la Revolución Cubana con este proceso de preparación hace que sea desde el, desde los mismos inicios de la lucha guerrillera en la, en la Sierra Maestra, va a ser el primer comandante ascendido por, por Fidel Castro en la Sierra Maestra, va a encontrar en el Che, de alguna manera, Fidel también, un interlocutor, digamos, interesante, afín, con simpatías en cuanto a ideales, uh -huh. ideas, lecturas, y va a ser eh, muy muy importante también para el Che, para su proceso de formación, este magisterio de Fidel como, no solo como guerrillero, como líder guerrillero, sino como líder político. ¿no? O sea que todas estas circunstancias se, se van a, van a confluir para eh, convertir al, al joven Ernesto Guevara uh -huh. en el mítico comandante Che Guevara.
10: Hablamos de Estados Unidos y el peligro que representaba el Che para sus intereses en América Latina, ¿Pero qué significa para Cuba la figura del Che?
9: Bueno, el Che ya, ya hemos visto efectivamente que el Che es muy subversivo para los poderes imperialistas, para el imperialismo norteamericano, para las oligarquías en América Latina y para las oligarquías en todo el mundo. No hay que olvidar que en el Che lo, lo asesina en el 67, y en el 68, ya en el mayo francés, estaban saliendo los, los jóvenes parisinos con la foto del Che, ya como un ícono de lucha, ¿no? Eh, o sea, que se ha convertido para todo el mundo, no solo en América en, en América Latina y no solo en el tercer mundo, sino en, en los países de, de Europa, Estados Unidos, en un en un símbolo de lucha. Y es un peligro para esas oligarquías. Sí. Pero el Che también, para Cuba, es un elemento de, de recurrencia constante en nuestros empeños por la construcción del socialismo, ¿no? Decía el Che que él había dejado en Cuba cuando se va a cumplir su, su misión inter, internacionalista, primero en el Congo, primero en África y después. Sí en América Latina, en Bolivia, que dejaba en Cuba lo más puro de sus, de sus sueños de, de constructor, de sus esperanzas de constructor. O sea, el che tenía mucho que aportar y lo hizo de, de, de hecho durante el tiempo que estuvo ocupando cargos importantes dentro de la administración del, del Estado en los primeros años de la Revolución Cubana, eh, tenía mucho que aportar en la teoría y en la práctica de la transición del socialismo en Cuba. ¿no? Y de hecho, todos sus escritos sí. yo creo que son eh, in, imprescindibles sus escritos y su práctica política también, y su práctica como, como administrador, como dirigente político, es una fuente de obligada consulta para los revolucionarios cubanos hoy. El Che eh, es muy subversivo, no solo para el capitalismo, sino también para los dogmas dentro del socialismo y dentro del marxismo, porque el Che no se identifica con los errores del socialismo que fue con los intentos fallidos del socialismo que fue, sino con lo que debe ser el, el, el socialismo. Fue muy crítico de la experiencia práctica soviética del socialismo real en Europa del Este, de sus prácticas económicas, de sus prácticas políticas. Lo, lo dejó escrito en distintos textos, esa visión crítica. Y yo creo que para nosotros es muy importante ¿Sí? cuando Fidel, en los años 80, antes de que empezara todo el proceso de perestroika en la Unión Soviética, Empieza en Cuba un proceso que se llamó de rectificación de errores y tendencias negativas, donde eh, la figura central de esa re recuperación de los, de los ideales primigenios de la Revolución Cubana, la figura central era el Che. Y lo que se, se llamaba era como un regreso al Che, un regreso al pensamiento del Che, un redescubrir al Che, leer otra vez todo el pensamiento económico y político y de la transición del Che, y yo creo que para nosotros ese es un llamado hoy también importante, ¿no? En medio del proceso tan complicado y tan difícil, pero el que atraviesa Cuba hoy con un bloqueo que se recrudece con reformas uh -huh. que eh, se han abierto de determinados espacios al mercado, a la, a, la, a la propiedad privada, a elementos propios del capitalismo, con los que Eche siempre fue muy, muy crítico. Yo creo que eh, para nosotros Eche es muy importante también tener en cuenta no solo al Che como ícono, no solo al Che como ejemplo, sino el pensamiento de Che y su pensamiento sobre la transición. Y acudir a sus enseñanzas, por supuesto, eh, no es la copia mecánica y la repetición de lo que dijo el Che, sino eh, su, eh, atendiendo a su espíritu también, al espíritu del Che, hacer una lectura crítica, hacer una lectura de las condiciones eh, actuales que nos sirvan y que nos sean útiles para enfrentar los, los desafíos de hoy.
10: ¿Y qué tan vigente se encuentra el pensamiento revolucionario de Ernesto Che Guevara en una América Latina ¿Qué hace aguas con las sanciones, los llamados golpes de estados blandos y, y los casos del Laufer?
9: Eh, sí, yo creo que eh, el Che eh, siempre está presente en, en cualquier lucha que haya en América Latina hoy, en cualquier lucha de barrio, en cualquier lucha de base, eh, el Che siempre va a ser una inspiración constante. Y va a ser una una, una inspiración llamándonos a no conformarnos solo con lucha por eh, reformas, que siempre se van a quedar eh, a medias si no se les entiende como parte de un programa de lucha más radical y más profundo, eh, el Che siempre eh, nos, nos va a estar llamando a eso, a que no nos conformemos solo con jugar dentro de los límites, con las reglas del juego que el capitalismo nos impone, porque siempre por mucha buena fe y mucha buena voluntad que se que se tenga de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos de nuestros pueblos, en esos marcos bueno pues siempre si no se llevan hasta el final esos procesos de cambio, pues siempre se eh, se, se quedan a medias y van a ser devueltos en la historia, ¿no? ¿Sí? Se, pues, se puede retroceder en ellos, como, eh, como está sucediendo en muchos casos en América Latina. Después de una primera ola, digamos, de progresismo que vivimos eh, a inicios de, eh, de los 2000, con gobiernos eh, progresistas en toda América Latina, al, algunos más radicales que otros, estamos viendo en esta segunda vuelta, este segundo ciclo, esta segunda ola, que eh, incluso se han quedado muchos a medio camino, mucho menos que aquella primera ola. Entonces yo creo que el, que el mensaje, que nos están viendo el Che hoy a los revolucionarios en América Latina es que o llevamos adelante procesos de transformación radicales profundos o eh, la otra alternativa es, por ejemplo, tener una extrema derecha que se aprovecharía de esas condiciones en las que el reformismo pueda ser bastante poco y eh, tendríamos de vuelta fenómenos tan monstruosos y, y, y fuera de toda lógica como Miley hoy en Argentina. no este Yo creo que es un peligro eh, que en el que el Che tiene que ser una brújula y una referencia, sobre todo a impulsar procesos de transformación radicales. Aquello que decía el Che, no hay, no hay más cambios que hacer o revolución socialista o caricatura de revolución. Yo creo que sigue siendo un, un, un llamado para los revolucionarios en América Latina de emprender transformaciones de verdad profundas y radicales.
10: Fran Josué Solares Cabrales, investigador cubano, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
9: Gracias a ustedes. Un placer.
10: A 56 años de la muerte del líder revolucionario, conversamos sobre su legado con su hijo menor, Ernesto Guevara.
0: El entrevistado.
10: Ernesto Guevara March, hijo del Che Guevara, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte en Sputnik.
11: Sí, hola Alejandra, eh, eh, gusto conocerte y para mí también es un gusto eh, poder eh, responderte las preguntas eh, para tu espacio y específicamente para Sputnik.
10: Ernesto, este 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de tu padre, Ernesto Che Guevara. ¿Cómo vivís esta fecha?
11: Sí, como puedes darte cuenta, los lo nuevos los días 9 de octubre Siempre en esos días, obviamente, son momentos difíciles para la familia. Y claro, son, son días que uno, ojalá que, que no estuvieran en el calendario, pero la vida es, es así, ¿no? Sí, pero es, es difícil para todos.
10: Cuando ocurrió su terrible asesinato, tú tenías apenas dos años. ¿Recordás algo de esa época? ¿Alguna sensación?
11: Yo ten tenía efectivamente alrededor de dos años cuando sucedió el hecho y no, no realmente no tengo ningún recuerdo íntimo de, de mi padre y, y no tengo, era muy pequeño, no lo, no lo tengo, me disculpo por eso.
10: No, al contrario, nada que disculparse. El hecho de que tú no tengas recuerdos de tu padre con vida dice mucho del daño causado y del sacrificio de tu madre y hermanos para poder seguir adelante. ¿Cómo fue tu infancia y qué impacto tuvo el asesinato del Che en tu familia?
11: Eh, nosotros, como todos los cubanos, fuimos a, a escuelas normales, públicas, y estudiamos al Che Guevara como, como héroe, ¿entiendes? No, ya no, no, no tanto como padre, sino como héroe de la República de Cuba. Y bueno, y eso te puedes imaginar, ¿no? Obviamente es bastante complicado ir a una escuela y todos saben quién tú eres y tú, siquiera ni siquiera no conoces a nadie del aula, por ejemplo, ¿no? Pero ya todo el mundo te conoce, entonces obviamente que era bien complicado el tema, pero, pero nada, todos los niños con mucho respeto, con mucho cariño, y la verdad que eh, yo personalmente muy orgulloso ¿no? de, de, de ser quien soy, y, y nada, y lo, lo, lo pasamos así, esos, esos momentos son así de, de difíciles también.
10: Ernesto, ¿y cuándo tomaste la dimensión de que eras el hijo del Che Guevara?, ...y todo lo que eso implica para América Latina.
11: Sí, el tema de, del cheque no es... Eh, ...ya tú no lo puedes abrazar como... O, ...o tenerlo como un padre, ¿no? Muchas personas te lo han quitado para, para llevarlos en su bandera... ...en, en su combate eh, diario... ...y nada, y lo, lo, expresan, lo, lo, lo expresan la gente... Lo, ...los pueblos, los movimientos... ...entonces... Nada, implica que, que América Latina eh, tiene una bandera de combate y esa bandera eh, es la de, eh, la de Che Guevara, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso también de eso.
10: ¿Te pesó en algún momento ser el hijo del Che?
11: Yo en lo personal no, no tengo eh, o sea, ningún peso por, eh, por ser el hijo de, de, de Ernesto Guevara, ¿no? Lo que sí pasa es lo que te decía no que señalamiento todo no es lo mismo que un niño ¿no? tire lanza una piedra y, y no pasa nada y la, te, la lanzaba yo entonces ya no era el niño que lanza la piedra sino el hijo del che que lanzó la piedra, entonces es, bueno en eso en ese caso viste la, son como pesados no De, entiendes todo todo eres un eres un foco no todos te miran todos te señalan. Pero bueno, nunca tuve ningún problema, nunca tuve ningún miedo a nada. Eh, fui, me crié como un niño normal, con, con mis cosas buenas, con mis cosas malas. Y nada, lo, pero es que en la sociedad en que vivimos todo está es, están abierto, todo el mundo tiene los mismos derechos, lo mismo. Entonces, no, 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 a mí personalmente no me afectó.
10: Cuando uno es niño y hasta joven y, y te dicen en algún momento que te pareces a, a tu madre o a tu padre, Muchas veces uno no logra verlo con claridad, piensa, bueno, nada que ver, ¿qué me voy a parecer? Pero con el paso de los años esto va cambiando. En tu caso, más allá del símbolo, ¿lograste reconocerte en él?
11: A ver, el reconocimiento que me estás, la pregunta que me estás haciendo sobre en qué me reconozco en él, ¿no? Me, te voy a hacer una anécdota rápida porque eh, para mí es curiosa ¿no? Un día Fidel Castro va a la casa y, y me pregunta, ¿y tú quién eres? Yo le dije, Ernesto Che Guevara. Y entonces, eh, Fidel me dijo, no, no, Ernesto de Baraché, que ganárselo. Entonces, en ese sentido, ya te das cuenta de que hasta, hasta Fidel Castro bueno, hacía señalamiento de que no todos podemos ser como el Che. Entonces, eh, realmente, de verdad, no tengo ni la capacidad ni la inteligencia eh, para reconocerme en él nada, ¿no? Eh, Solo como como un revolucionario más, como un joven revolucionario, no es lo único que, que quizás eh, me pueda yo decir, bueno, al menos algo parecido, ¿no? pero es muy complicado ser eh, parecido en, en, en algo el Che Guevara.
10: Ernesto, ¿qué legado dejó el Che Guevara?
11: ...y el legado de él, bueno, es, lo ves en, en, en lo cotidiano, en cada día... La, ...ve las noticias en algún lugar del planeta y, y hay alguna injusticia... ...y ves la bandera con el Che Guevara. entonces significa que está vivo, que está presente y que sigue eh, con sus ideales de lucha, con, lo, con los deseos de, de que el mundo sea mejor, que sea para todos, no para un grupo de, de gente. Entonces, bueno, creo que ese es el, el mayor legado de él, ¿no? Si, si él estuviera vivo, pudiera verse, dice, wow, mira, <risa> todavía estoy dando guerra. Y eso, eh, así lo percibo, ¿no? Eh, es una de las cosas, fue un gran revolucionario y todavía el ejemplo de él perdura en, la, en todos los movimientos en las luchas de, 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 de los pueblos, siempre está eh, presente la figura, la imagen del comandante Guevara.
10: Ernesto Guevara, hijo del Che Guevara, muchas gracias por dedicar este tiempo a telescopio
11: gustazo haberte podido responder algo por lo menos porque es bastante complicado <risa> el tema este de, 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 de es, las preguntas y estas cosas y a mí, te digo, no se me da no se me da con, con soltura el tema este
10: Lo has hecho muy bien es muy difícil hablar en estos momentos donde aparecen los recuerdos buenos pero también los dolorosos y en este caso hacerlos para toda América Latina y el mundo todos tenemos en cuenta que estás hablando de tu padre que trascendió el continente que se convirtió en un potente símbolo de la revolución y que debes compartirlo con el resto de la humanidad y que la sangre pesa porque tu mirada además es desde el corazón. Así que de nuevo, muchas gracias Ernesto Guevara.
11: Te mando un fuerte abrazo y fue un, un placer eh, poder estar y comunicarme con ustedes con el tema de Sputnik. Un saludo grande a todos. Telescopio
0: Ponemos en contexto la información
10: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lab. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
9: El Che, como decía Caliano, tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo. Lo que hicieron fue multiplicar el alcance de las ideas y el pensamiento de, del Che y de la fuerza de, de su ejemplo. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Radio Sputnik, te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Seguimos avanzando en esta primera mañana aquí en En Órbita. Hablábamos más temprano de Colombia, de las noticias de Colombia. Mencionábamos la negociación de paz. Y vamos a hacer foco ahora en una zona de este país donde la violencia lamentablemente no cesa. Estoy hablando de la zona del Cauca, el departamento ubicado al suroeste del país. En la semana del 16 al 22 de diciembre hubo varias víctimas que fueron asesinadas por hombres armados y entre las personas muertas figuran líderes y también el alcalde del municipio de Huachené, es Elmer Abonía Rodríguez. Vamos a profundizar un poco más en lo que está ocurriendo en Colombia, particularmente en la zona del Cauca, y para eso tenemos del otro lado de la línea el contacto en estos momentos con el periodista de ese departamento, Juan David Ortega. Juan, el gusto grande de saludarte. Buenos días.
4: Muy buenos
8: días, Martín. y buenos días también a todos los oyentes que a esta hora están sintonizados con esta importante emisora. Bueno, comentarles a ustedes que, como usted lo describe, Martín, la difícil situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca durante este último puente festivo, durante este fin de semana, pues ha sido bastante complejo, razón por la cual las autoridades han estado trabajando arduamente con el fin de arco del paradero de los otros cuatro responsables del asesinato del alcalde del municipio de Huachemén en el departamento del Cauca. Pero para hacerles un recuento de qué es lo que ha sucedido. El pasado fin de semana fue asesinado en Meragonía, quien era el alcalde o es el alcalde del municipio de Huachemén. Este es un municipio que está ubicado al norte del departamento del Cauca. En esta zona del departamento eh, hay presencia también de actores armados, pero lo que preocupa exactamente es la presencia de algunas pandillas. Entre las pandillas se encuentran los cinco y seis, quienes serían los responsables de este homicidio. Pues las autoridades en menos de 24 horas lograron la captura de Sergio Andrés Quintana, conocido con el alias de Chemas, quien sería el responsable o presunto responsable del homicidio del alcalde Elmer Abonía Rodríguez, hechos que ocurrieron el pasado viernes 22 de diciembre. La captura de este sujeto se materializó en un tiempo récord para las autoridades y es que estamos hablando que en menos de 48 horas en la vía que comunica a Puerto Tejada con Villarrica, Cauca, se desarrolló este operativo, logrando así la captura de este sujeto, quien ya fue enviado a un centro carcelario de alta seguridad en el departamento del Cauca. Pero hay que anotar algo, y es que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación Seccional Cauca, los hechos se registraron porque, al parecer, estos cinco sujetos armados ingresaron a una de las fincas donde se encontraba el mandatario local, Elmer Abonía Rodríguez. Allí comenzaron a cometer lo que nosotros lo conocemos como un hurto, como un robo, y es allí que en medio de una de disparos y en medio también de una bala perdida, pues es herido el alcalde quien le es trasladado también a un centro asistencial, pero lastimosamente debido a la gravedad de sus heridas falleció minutos después en un centro asistencial del municipio norte -caucano. Eso referente a lo que ha sucedido con el alcalde de esta localidad. Pero usted también mencionaba acerca de lo que sucedió. <coughs> Durante este fin de semana, y es que exactamente el mismo día, el viernes, pero en la madrugada de este viernes 22, fueron asesinadas cinco personas en un resguardo indígena. Sí. Estamos hablando de la masacre. Sí, señor.
1: No, no, te escucho, te escucho, Juan.
8: Estamos hablando de la masacre que ocurrió en el resguardo indígena de Canoas, municipio de Santander de Aquilichao, donde el mismo ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo en una declaración luego de un Consejo de Seguridad quienes, que los responsables de esta masacre eran las disidencias de las FARC. Ahí sí preocupa porque las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, están manteniendo una mesa de diálogo con el gobierno nacional y, Tal parece, pues este diálogo tuvo nuevamente un tropiezo, razón por la cual el ministro de Defensa ordenó que se reactivaran las órdenes de captura de todos los líderes y e integrantes de las disidencias en el departamento del Cauca. Cinco integrantes de una misma familia asesinadas durante ese viernes 22 de diciembre en el departamento del Cauca. Un viernes bastante negro para esta difícil situación de orden público que se vive en esta zona del suroccidente colombiano.
1: Bueno, Juan, justamente vos venís relatando estos últimos episodios. Lamentablemente no son una gran novedad porque hay una situación de violencia y hay una lucha por la búsqueda de la paz y la concreción de la paz en Colombia que ahora tiene a un gobierno como el de Gustavo Petro trabajando fuertemente en ese sentido para que lo comprendan también quienes nos están escuchando justamente por fuera de Colombia. ¿Cómo, cómo definís en concreto la situación de Colombia y particularmente la del Cauca?
8: Yo creo que en este, en este punto, Martín, estamos hablando de que hace falta voluntad por parte de los actores armados. El gobierno de Gustavo Petro ha dado todas las garantías aquí en el departamento, exactamente en un corredor muy importante para estos grupos armados como lo es el cañón de Micay. Se adelantó una operación, la mega operación, nunca antes visto la operación Trueno, y que ...hizo que las autoridades del ejército recuperara parte de esa, de esa zona esta zona es una de las más importantes para el narcotráfico, no solamente para las disidencias, sino también para aquellos grupos que se dedican al narcotráfico. ¿Qué hizo el gobierno de Gustavo Petro? Pues se dio un poco y les dijo, ya no vamos a seguir con esta ofensiva, pero no nos vamos a salir tampoco de la zona. Entonces, hubo, por así decirlo, esa voluntad por parte del gobierno nacional, pero el gobierno, perdón, pero las disidencias de las FARC no muestran una voluntad que deberían de tener, y es una, dejar de secuestrar, y dos, también dejar de asesinar a los líderes sociales, a los indígenas, y también de dejar de cometer lo que se conoce acá como las extorsiones que constantemente están realizando a los empresarios y comerciantes de las zonas donde ellos tienen presencia.
1: Eh, Juan, yo antes de hablar de las extorsiones, hablar de los secuestros que forman parte también de este panorama preocupante que, que estamos manejando en este diálogo contigo, me gustaría volver un paso para atrás justamente sobre la situación de, del Cauca porque cuando hablamos de, del asesinato, entre otros, de Abonía, del alcalde Abonía, vos mencionaste varios nombres ¿no? de algunas de, algunas de las personas detenidas en estos hechos en, en concreto, pero para pensar un poco en el mapa, ¿no? en el mapa criminal podríamos decir de esta zona, ¿qué grupos armados operan allí en la zona de Cauca?
8: Bueno, como te decía Martín, en, en el municipio de Huachené hay presencia de actores armados, entre ellas las disidencias de las FARC, que se conocen como la de Agoberto Ramos. Pero quienes cometieron el hecho del asesinato del alcalde, en mención del alcalde del municipio de Huachené, fueron al parecer integrantes de una pandilla que son los cinco y seis. Esta pandilla es muy peligrosa porque ellos también fueron los responsables del asesinato de uno de dos integrantes de la Fuerza Pública exactamente de soldados quienes los asesinaron al parecer en medio de un atraco. Eso fue lo que se dijo en su momento. Y también han sido los responsables de cometer hurtos, de cometer extorsiones. Ellos son los responsables de enfrentarse con otras pandillas que delinquen también en esta zona del departamento del Cauca. Ahora bien, en el, en el departamento del Cauca, el cual lo, conforme, lo componen 42 municipios, en la mayoría de estos 42 municipios o distritos, como le queramos con, con, denominar, hacen presencia las disidencias de las FARC, y también la guerrilla del ELN y la nueva Marquetalia. Las disidencias de las FARC, ellas están divididas en tres grupos, que son la um, Jaime Martínez, que delinque sobre todo en la zona norte. Están también la, la Dagoberto Ramos, que delinque en la zona norte, pero también oriente del departamento. Y está la Carlos Patiño, que delinque en la zona del sur del departamento y que son los que es, han estado durante los últimos cinco años en la zona del camión del Micay, que ha sido recuperada en su mayoría por parte del de, de, ejército nacional.
1: Juan, eh, con este completo panorama que, que nos estás dando, me gustaría ahora sí entrar también en el capítulo de los secuestros, pero principalmente en un aspecto interesante que te lo pregunto como periodista también para que se lo puedas narrar a nuestra audiencia y poder entender un poco también el drama ¿no? de convivir con estas prácticas sobre el impacto que está teniendo todo esto, que no viene de ahora, viene desde hace, desde hace ya muchísimo tiempo, en la vida de las comunidades rurales allí en el departamento.
8: Sí, el departamento del Cauca ha sido golpeado por la guerra, por los secuestros, por los atentados, los ataques desde hace más de 50 años y desde que comenzaron a nacer las primeras guerrillas, que fue las, eh, perdón, las FARC de aquel entonces. Luego pues entran otros actores armados, paramilitares, la guerrilla del ELN, también hubo bandas criminales, en fin. Pero mira, para hacerte un poco el recuento de lo que está ocurriendo también con el secuestro, este fin de semana, el, exactamente el día 24 de diciembre, fueron liberadas dos personas que habían estado durante más de 19 días en cautiverio. Estamos hablando de la señora Estefanía Córdoba y Tamir Piedraita quienes habían, habían sido secuestrados por un grupo armado en el municipio de Cajibío. Esto es muy cerca a la ciudad de Popayán, en plena vía panamericana, además en el sector del Cairo, que constantemente también es el blanco de bloqueos por parte de diferentes comunidades. Pero ellos <coughs> lograron ser liberados, eh, no se sabe si hubo rescate de por medio, es decir, si hubo, tuvieron que pagar alguna extorsión a este sector armado, pero lo que preocupa es que en esta zona del municipio de Cajibío delinquen también las disidencias de las FARC Jaime Martínez, quienes constantemente cometen estos actos, es decir, de los secuestros extorsivos, y pues es algo que está generando preocupación por parte de las autoridades y también pues hacen un llamado urgente para que se puedan realizar una intervención en esta zona del departamento. Y también hay algo que decir, y es que el gobierno nacional anunció que se iba a realizar la militarización en toda la zona norte del departamento del Cauca, que cobija a varios municipios donde constantemente pues se registran estos ataques por parte de las disidencias de los actores armados y también los secuestros. Es muy preocupante porque podemos contabilizar, por ejemplo, que si en un mes Estamos hablando de 5 o 10 secuestros, eh, que es una cifra bastante preocupante.
1: Y en este marco, eh, ¿podríamos decir que de alguna manera el, el gobierno de Gustavo Petro viene ganando cierto territorio con estas militarizaciones o no? Porque con los datos que vos venís dando con respecto a, a todos estos secuestros y, y hechos delictivos, parece que en realidad no se están logrando muchos objetivos, ¿no? Al margen de la negociación que se está dando también en las mesas de paz, me refiero, ¿no?
8: Sí, señor. Martín, ¿creeríamos nosotros que se podría ganar terreno siempre y cuando esta militarización también venga con inversión social? Porque el departamento del Cauca necesita muchísima inversión social y una de lo, de lo que más preocupa es que en los municipios donde hoy, por así decirlo, se mantiene este conflicto, esta guerra constante, es donde hay cultivos de uso ilícito, llámese marihuana o también lo que nosotros lo conocemos como la coca. Si hay una militarización y por ende viene una inversión social, podría ganarse el territorio y podría cesar un poco la violencia eso quedó comprobado al finalizar el o cuando se realizó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC en aquel entonces algunos municipios del Cauca cesó por completo la guerra y fueron cuatro años o unos tres cuatro años de una paz que y llenó de ilusión a muchos ciudadanos a cientos de caucanos pero que nuevamente pues estos actores armados comenzaron a ganar el territorio ¿Por qué? Porque no hubo una presencia por parte del Estado colombiano, razón por la cual estos grupos armados hoy están ocupando esas mismas rutas, están ocupando esos mismos municipios, esas trincheras que les ha servido eh, como para poder apoderarse del territorio y sobre todo hacerle la guerra al Estado colombiano. Eh, se podría ganar, siempre y cuando haya una inversión social, y... En, en cada uno de estos
1: municipios del Cauca. Justamente, Juan, eh, en parte te quería preguntar esto y, 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 bueno, me has dado una respuesta con el aspecto de la de la inversión social, ¿no? Que evidentemente es uno de los pilares fundamentales o tal vez el pilar fundamental para empezar a contrarrestar eh, algunas de estas cuestiones de las que veníamos hablando. Pero ¿hay algún otro elemento que vos también destacás como parte de la solución para empezar a ¿A revertir toda esta realidad tan triste de tantos años?
8: Pues mira que el ejemplo más claro lo tenemos y es que en, en los últimos cinco meses eh, se logró recuperar la zona del Camión del Micay una zona perpetrada por este grupo armado como lo son las disidencias de las FARC, y que el gobierno nacional logró intervenir allá, logró... Eh, apoderarse de una zona que por años había estado eh, liderada por grupos armados y lo hizo por medio de la militarización. Entonces sí se podría ganar esta batalla. Eh, se necesitan generales que de verdad eh, sean incorruptibles porque si no pues podríamos volver a esa pelota o a ese círculo vicioso donde los actores armados logran comprar eh, a incluso a integrantes de la fuerza pública con el objetivo de poder transitar o transportar los alucinógenos, la cocaína que sale del departamento del Cauca. Sí se podría realizar y creo que va a ser un trabajo bastante difícil, dispendioso, pero que si se compromete el gobierno nacional de hacer más presencia también con las tropas militares, esto se podría dar.
1: Es un año clave este 2024 para el gobierno de Petro en líneas generales, ¿no? En este sentido...
8: Claro que sí, y sobre todo para el departamento del Cauca, pues que ha sido como esta piedra en el zapato de orden público que, con el cual ha tenido que enfrentarse el presidente. Gustavo Petro, porque es que estamos hablando de masacres constantes, secuestros constantes y lo más delicado es que le asesinan a un alcalde eh, que ya estaba por terminar su periodo porque el, el alcalde Elmer Abonía ya estaba para finalizar, le faltaban menos de quince días para ya dejar su cargo y que en el 2024 ingresara otro mandatario y razón por la cual pues preocupa mucho, preocupa mucho y... Un reto muy grande que se tendrán por parte del gobierno nacional, las tropas militares y los próximos alcaldes que tomen posesión a partir del primero de enero del 2024.
1: Juan David Ortega, periodista del Departamento del Cauca allí en Colombia. Gracias por habernos acercado estos minutos aquí en órbita en La realidad del departamento, la realidad de Colombia en primera persona y por supuesto volvemos a conversar en cualquier momento contigo. Un fuerte abrazo
8: igualmente Martín para usted y para todos los oyentes que nos escucharon a esta hora en Uruguay y también en todo el mundo
0: en Sputnik contamos lo que otros callan
1: Seguimos en En órbita y ahora es momento de hablar del mundo y hablar de economía, Natalia, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó durante una cumbre del partido gobernante ruso que se llama Rusia Unida que alrededor de 30 países buscan establecer lazos con el bloque de los BRICS.
2: Exactamente. Recordemos que los BRICS hace referencia a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica y que se trata de una asociación económico-comercial intergubernamental que representa más del 20%, pro más del, 20 del producto interno bruto global y el 42% de la población mundial.
1: Varios países, Natalia, como Argelia, Bolivia, Indonesia, también Irán, Turquía inclusive Bangladesh, figuran en los que solicitaron la adhesión a los BRICS.
2: Así es. Y otros ya van a formar parte de la asociación a partir de ahora, de la semana que viene, del 1 de enero de 2024. Porque el 24 de agosto del 2023, los BRICS aprobaron la incorporación de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Y también de Argentina.
1: Bueno, en ese momento, recordemos, también se aprobó justamente el ingreso de, de Argentina pero ya desde la campaña el presidente Javier Milei, el actual presidente Javier Milei, había rechazado esa posibilidad.
2: Exactamente, y eso se va a concretar porque Argentina no va a formar parte de los BRICS. Vamos a repasar ahora una nota que hicimos en noviembre sobre este tema con la doctora en Relaciones Internacionales, Florencia Rubiolo.
0: El tema.
10: A mitad de año, cuando el actual presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el ingreso de su país a este grupo, el ahora mandatario electo fue, claro, natal y contundente, asegurando no voy a impulsar un trato con comunistas.
2: Así nomás. Exacto. Esas fueron sus palabras. Y el domingo 19, la futura canciller, Diana Mondino, confirmó a Sputnik que la integración a los BRICS no forma parte de la agenda del nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. No, no sé por qué tanto en los BRICS si no tienen un estatuto o nada, respondió Mondino a la pregunta de Sputnik de si Argentina ingresará en el bloque a partir del 1 de enero de 2024.
10: Y en caso de que esto se concrete, Argentina pasará a formar parte de este grupo de países que reúne a una cuarta parte del PIB global y el 42% de la población mundial.
2: Sí, que tiene además un banco que Uruguay integra, por ejemplo, aún sin ser parte de los BRICS. El nuevo banco de desarrollo, como se llama, y que está hoy presidido por la exmandataria brasilera Dilma Rousseff, aprobó desde 2015 96 proyectos que superan los 32.800 millones de dólares. Esta postura de Javier Milay sobre los BRICS va de la mano con su intención de romper relaciones con China y Brasil, países que considera comunistas. Ya lo reiteró este lunes 20 también que su estrategia en relaciones internacionales se enfocará hacia Estados Unidos e Israel, países que visitará antes de asumir, según dijo, y que considera del mundo libre. Pero hay un factor clave, Alejandra. Tres de los ocho mayores socios comerciales de Argentina están en los BRICS. Brasil, China e India. En ese orden de relevancia, según explicó a contante y sonante la argentina Florencia Rubiolo. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, especialista en temas del sudeste asiático, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo XXI.
0: La entrevista
12: Una de las, quizás, de los argumentos que se esgrimen en contra es que representa un foro con posicionamientos ideológicos claros, en su mayoría, antioccidentales de alguna manera, por decirlo de alguna forma, eh, cuando en realidad no es así, porque uno observa en la composición del mismo BRICS, gobiernos democráticos, gobiernos eh, autocráticos eh, con economías más y menos abiertas, algunos con vínculos estratégicos con Estados Unidos claves, como por ejemplo India. Eh, entonces, en realidad es sumarse a un... Es, lo positivo es sentarse en una mesa donde se toman decisiones o donde toman decisiones grandes economías del mundo y es una invitación a sentarnos en esa mesa es quedar afuera es quedar afuera del diálogo después, en qué decisiones Argentina se sumará o no dependerá mucho, por supuesto, de la orientación del gobierno de los intereses del momento, del tipo de decisión Ahora, sumarse, estar en esa mesa es sin duda positivo.
2: Hace menos de una semana, Milley insistió con que romperá relaciones con China, pero que no impedirá el comercio entre privados, lo cual los especialistas consideran imposible. Rubiolo dijo que la diplomacia es importante para el vínculo con algunos países más que con otros, y
12: justamente con China es fundamental. Es claramente un error que entiendo, se entenderá a medida que vayan intentando implementar políticas de, un, de algún tipo de, de orientación y no se pueda, pero es imposible tener eh, relaciones comerciales solamente entre privados sin relaciones diplomáticas estatales. Y en algunos países, además, la construcción de confianza estatal diplomática es más importante que en otras, como por ejemplo en la relación con China. ¿no? que para Argentina, como dije antes, al igual que con Brasil, no, pero con China, con una relación además, un tipo de gobierno muy distinto y donde nosotros en la agenda, en la agenda china no tenemos nosotros nivel de relevancia, pero ellos para nosotros sí son relevantes, las relaciones diplomáticas son claves para mantener relaciones económico comerciales Hay un error de lectura ahí, que bueno, se va a hacer evidente, en el caso de que se decida avanzar con, de, con lo que se está diciendo respecto de lo, discurs, de lo discursivo de eh, interrumpir determinados tipos de relaciones diplomáticas con algunos países, eh, que incluso en su momento fue mencionado también Brasil, no solamente China, eh, lo cual sería otro grave error no diplomático argentino. Bueno,
10: ella mencionaba allí en lo último Brasil...
12: Este lunes 20
10: el ministro de Comunicación de ese país, Paulo Pimenta, dijo que el presidente electo Javier Milei debería pedir disculpas al presidente brasileño Lula da Silva antes de que puedan entablar un diálogo institucional.
2: Sí, porque recordemos que Milei catalogó a Lula de ladrón y corrupto. Ofendió de forma gratuita al presidente Lula. Él tiene que hacer un gesto como presidente electo de llamar para disculparse. Después de eso, sí, pensaría en la posibilidad de conversar, dijo Pimenta a los periodistas que cubren habitualmente el Palacio de Planalto. En la red social X, Lula deseó al nuevo gobierno éxito y dijo Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos. Así termina el mensaje de Lula en esa red social de este domingo 19, cuando ya se sabía que Javier Milay era el presidente electo. Rusia, India y China también llamaron a seguir reforzando lazos de cooperación con Argentina. Recordemos que hacia China va el 8% de las exportaciones
12: argentinas. Para un solo país es un porcentaje muy alto y nuestras importaciones representan arriba del 20%. ¿no? Importamos ese porcentaje de China. Es decir, tenemos un gran déficit comercial. Eso es conocido, es una característica de la relación de Argentina con China que si no lo hemos podido solucionar ahora con intervención del Estado no me imagino qué pasaría sin intervención del Estado no que se busca determinado tipo de equilibrio más allá de que nuestra relación con China además central es la relación eh, financiera en el sentido de el financiamiento que recibimos de China para el desarrollo de infraestructura energética de transporte principalmente y de conectividad además de la disponibilidad de reservas en yuanes a través del swap. ¿no? Eh, digamos Son como tres grandes pilares de nuestra relación con China y los tres, sobre todo los últimos dos, dependen mucho de la capacidad de negociación y del mantenimiento de relaciones diplomáticas estables con el país. Por último, la doctora
2: en Relaciones Internacionales comentó cómo impactó la noticia del triunfo de Javier Milei en expertos de otras partes de la región.
12: Mis colegas en el exterior, sobre todo de los sudamericanos, preocupación. Preocupación de cómo esto puede impactar en la región, no solamente los vínculos de Argentina con la región, por la actual eh, configuración de los gobiernos regionales, sino también cómo esto puede incrementar los movimientos de ultraderecha en otros países, ¿no? Va a funcionar como un aliciente, un motivador a este tipo de movimientos. Es muy probable Recibí preocupación de todos mis colegas vinculados sobre todo a las relaciones internacionales, también preocupación respecto del Mercosur, porque bueno, es otro de los ejes tradicionales de la política exterior argentina y ha habido declaraciones de diferentes funcionarios propuestos del gobierno entrante de quitar importancia al Mercosur para nuestro país, sobre todo la relación, la integración comercial que tenemos con Brasil. Es fundamental la estructura del Mercosur. Y la sensación que queda probablemente es, bueno, por un lado sin dudas, que hay grandes deudas y brechas que llevaron a esta opción de parte de la población argentina, eso es indudable, es indudable. Y preocupación de que pueda habilitar eso, ¿no? que pueda habilitar esta carta de legitimidad que se le dio a las propuestas de Javier Miley. Hasta acá la entrevista con Florencia Rubiolo, ella es
2: doctora en Relaciones Internacionales Argentina, especialista en temas del sudeste asiático, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias Natalia. De nada, las órdenes.
0: En órbita.
1: Natalia, desde este año, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS está presidido por la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff.
2: Exactamente. El organismo se creó en 2014 para financiar proyectos de los países BRICS, pero posteriormente incorporó socios por fuera de ese grupo, por ejemplo, Bangladesh, Egipto y Uruguay. Hasta el momento se aprobó la financiación de 96 proyectos por un total de 32.800 millones de dólares.
1: Vamos a compartir una entrevista con el economista brasileño André Martins Costa Araña sobre el perfil del banco de Rousseff como su nueva presidenta. El tema:
10: Si de mí depende, ella será la nueva presidenta del nuevo Banco de Desarrollo dijo el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en febrero pasado, hablando de Dilma Rousseff. Y la postulación Natalia de Rousseff tuvo eco porque el viernes 24 obtuvo el apoyo unánime para ese cargo que asumió, como decías, este miércoles 29.
2: Exacto. Antes de focalizarnos en la importancia que puede tener esto, recordemos que cuando hablamos del nuevo Banco de Desarrollo, nos referimos al banco del llamado Grupo BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata de una asociación económico-comercial de estos países que representan el 22% de la superficie continental, el 42% de la población mundial y el 24% del PBI mundial. Los países BRICS son responsables del 16% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios y del 15% de las importaciones. El banco se creó en 2014 para financiar proyectos en estos países, pero también en otros en desarrollo. Y es por eso que participan Bangladesh, por ejemplo, Egipto y Uruguay, entre otros. Hasta el momento, el organismo aprobó la financiación de 96 proyectos por un total de 32.800 millones de dólares. ¿Y cómo llega
10: Dilma Rousseff a ser designada presidenta?
2: Porque Brasil está ejerciendo la presidencia rotatoria del banco hasta el año 2025. El antecesor de Rousseff es Marco Troijo, quien tomó el cargo en 2022 y renunció los primeros días de marzo. Sobre la trayectoria de Dilma Rousseff como economista, conversamos con el economista brasileño André Martins Costa Araña.
0: Economía para todos
13: Ella ahora tiene 75 años y desde sus 40 ella ha trabajado en instituciones públicas de investigación y estadística. Y después en los gobiernos, como Secretaría Estadual de, de Gobierno, uh, como se dice, Casa Civil se llama en Brasil, que es uno un, los órganos de, de la gestión mismo. Y bueno, tiene una larga experiencia en estos órganos, es un, un cuadro más de la burocracia pública. Entonces, como un perfil técnico, tiene mucha experiencia. Y al mismo tiempo tiene su perfil político, bueno, fue eh, Presidente de Brasil, y entonces, para un órgano multilateral, esto es muy importante porque ella fue como una jefe de Estado. Luego puede eh, platicar y establecer ne negociaciones con otros presidentes, y eso no es un problema de jerarquía.
10: Los perfiles entre Rousseff y Troijo, su antecesor, son muy diferentes, Natalia. ¿El entrevistado se refirió a esto? Sí, y
2: esto nos dijo.
13: El ex presidente del nuevo Banco de Desarrollo eh, se llamaba Marcos Trojo y él fue muy reconocido por eh, establecer un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de libre cambio de comercio y luego sus intenciones eran mucho más de relaciones entre los países eh, del tercer mundo y el primer mundo. ...y establecer relaciones de libre cambio como para... ...hay una intención implícita de reprimarización... ...como vamos a exportar nosotros... ...vamos a exportar productos primarios... ...y los países eh, centrales van a exportar productos industrializados... ...y luego esto tiene que ver con la política más internacional de Bolsonaro... ...que tenía sus raíces en los intereses de exportación primaria y una aproximación de Estados Unidos y Unión Europea. Y aparte de eso, uh, en contra del gobierno Lula, el gobierno PT, tuvo una actuación mucho más próxima de los eh, países emergentes, y la creación del grupo BRICS tiene que ver con eso, y luego el fortalecimiento de Mercosur, y entonces ahora es como la entrada de Dilma y las posiciones del gobierno actual de lula uh, de rescatar los bancos públicos de desarrollo para intentar relaciones con los países de emergentes que habían prácticamente interrumpido
2: como decíamos el banco tiene socios que no integran el grupo brics por ejemplo uruguay le preguntamos al economista sobre el papel alternativo que juega este organismo en relación a otros como el banco mundial
13: el Banco Mundial, por ejemplo, eh, es, se sitúa su sede en Estados Unidos y tiene toda una política que es, cuando el Banco Mundial ah, propone un, un, un préstamo para desarrollo, muchas veces tiene como intenciones y un, capacitación técnica que tiene toda una, una ideología, un preconcepciones de la función de... de del sector público en la economía, que pasen eh, junto con el préstamo. Y luego crear un banco que no tiene que ver con los intereses de este uh, paradigma económico es muy importante para poder desarrollar una economía con funciones públicas más presentes. Entonces, eh, el Banco Mundial tiene mucho que ver con préstamos. ...para quitar el Estado de la economía... ...y fortalecer el privado... ...y las parcerías con el privado... las concesiones con el servicio privado... ...y entonces... ...cuando pensamos en un banco... ...que tiene como uno de sus actores... Uh, la, ...la China... ...que no tiene nada que ver con... ...una economía completamente privada... ...entonces hay mucho más el papel del Estado... ...y el fortalecimiento de los órganos... Uh, ...públicos de... ...bueno... Eh, investigación, planeamiento, planificación. Entonces hay una diferencia ideológica que podemos decir.
10: En agosto el grupo BRICS tendrá su cumbre de presidentes y según informó el jueves 30 el vicepresidente de la cámara baja rusa que es Alexander Babakov en esa instancia se podría anunciar la creación de una moneda para comerciar entre esos países lo que sería un golpe fuerte para el dólar y por tanto, en forma directa, para la hegemonía estadounidense.
2: Exacto, y tal vez se pueda tomar como antecedente de eso el anuncio que hicieron China y Brasil el miércoles, referido a que comenzarán a utilizar sus monedas en las transacciones bilaterales.
13: El BRICS es, como, como decía, una, una tentativa, un, un inicio de, de una construcción de un otro eje, pero agrega como países muy distintos y cada uno tiene que cuestiones propias entonces todavía hay mucho que hacer ahí y luego no hay blocos regionales muy fuertes son básicamente las principales economías que no están en el eje uh, ideológico americano que bueno, comprende Estados Unidos, Europa y Japón y Australia
10: El año pasado Argentina solicitó formalmente participar del grupo BRICS hace pocos días el canciller de Brasil que es Mauro Vieira que era el principal candidato de su país para formar parte. ¿Por qué es importante para Brasil que Argentina ingrese?
2: El economista nos explicó la razón, pero antes de escucharlo, agregó que hay otros cinco países que también presentaron su postulación oficial, por ejemplo, Egipto y Argelia.
13: Argentina tenía una importancia muy grande como parcero comercial de Brasil desde hace mucho y luego el Mercosur tiene sus razones ahí. Y Argentina pasa por una crisis hace mucho tiempo y el fortalecimiento de las relaciones con Argentina crea un bloco regional que Brasil eh, que fortalece Brasil al final. Entonces que eh, traer Argentina para el BRICS es como eh, dar una, una, un perfil para el BRICS más regional fortalecer este aspecto, porque el BRICS es muy distinto, los es Rusia de un lado, eh, China y Brasil, entonces no hay muy, muy bien como un, un, una ligación regional de los países que lo componen. Y luego traer a Argentina, como es fortalecer, como Bangladesh, que fue agregado al BRICS, es dentro del bloque y tiene una relación fuerte con India, a pesar de sus disputas, es importante hacer estas relaciones.
2: Escuchamos al economista brasileño André Martins Costa Araña. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes.
0: con y sonante desde Montevideo.
1: Bueno, estamos entrando ya en el momento de la despedida, pero como este es un programa que maneja todo tipo de información y no queremos ser menos, vamos a permitirle a nuestra compañera Natalia Verdún que viene con datos frescos, no de política internacional, eh, no de análisis este profundo, pero viene por otro lado y que me parece interesante compartir en el final porque además tiene algunos puntos de conexión con esto que compartimos más temprano cuando estábamos Escuchando telescopio, Natalia.
2: Exactamente. Y en realidad lo traje por eso, Marta.
1: A ver, a Pero ver.
2: es otra faceta totalmente diferente. Estábamos escuchando al hijo de Ernesto Che Guevara, del Che, porque en octubre se cumplieron 56 años del aniversario de, de su asesinato, de su muerte. Y, y sabés que en Sputnik encontré algo relacionado con el Che que no tiene nada que ver con su legado Histórico y político, político y... para toda la región y para todo el mundo, obviamente. Eh, y es lo siguiente: A ver, es que el Che Guevara eh, nació en un año del dragón. ¿Y sabes cuándo va a ser el año del dragón?
1: ¿Cuándo? El
2: 2024. Estamos terminando el 2023, según el horóscopo chino, por no supuesto. No
1: te puedo creer.
2: Eh, estamos terminando el año 2023, que fue el año del conejo de agua. Y ahora en el 2024 comienza el año del dragón y el Che Guevara es una figura política sumamente relevante para la vida histórica, política, cultural de, de todos los aspectos Sin de la duda. vida eh, del mundo. Y bueno, el Che Guevara nació en el año del dragón en hay más 1928. ¿no? Y tienen... bueno, hay muchas más personalidades. Entre ellas, el presidente ruso Vladimir Putin, que también otra figura sumamente Mirá. destacada en de la historia mundial, eh, La revista Time lo declaró una de las personas más influyentes de este 2023 eh, Putin nació en Leningrado el 7 de octubre de 52 Que fue el año del dragón de agua azul Y después tenemos a alguien que Si acabamos de nombrar el, Uno de los operadores dice yo No, vos no
1: no, ese, eh, ese, creo ese que, que, no. que hizo la seña es Conejo de Agua, me parece.
2: Conejo, de agua. Sí. Eh, hablando de, de, conejo figuras, de agua. Hablando de figuras influyentes, nombramos al Che Guevara, nombramos al presidente ruso Vladimir Putin y otra figura legendaria es eh, John Lennon, que nació en octubre de 1940, que también fue un año del dragón, en ese caso de metal blanco. Eh, los invito a, a visitar esta, esta información en la página nuestra de Sputnik, sputniknews.lat, porque, bueno, aparecen también otras celebridades, por decirlo de alguna forma, porque hay gente eh, vinculada al artístico. Bueno, mira, estoy viendo ahora que también está la heroína nacional francesa, Juana de Arco. Mirá. Que nació en enero de 1412, año del dragón de agua negra. Nombramos a John Lennon, a Vladimir Putin. A Juana
1: de Arco. A Juana
2: de Arco. Guevara, bueno, Bruce Lee también. Bruce. Rihanna y, ¿Eh? Eh, bueno, son unas cuantas figuras más muy destacadas que aparecen en esta nota de Sputnik. Son 18 personalidades que allí aparecen. Y, bueno, veremos quién nace en este 2024 que termina convirtiéndose en una de las principales figuras del mundo dentro de...
1: Sí, 20 años, 20, 30. por
2: lo menos, ¿no? vez el adolescente, le podemos dar algún sí, eso es una un marco.
1: Buena, porque ahora ha cambiado mucho también, ¿no? Las nuevas tecnologías, las plataformas, a veces generan... Mirá Greta, por ejemplo.
2: Greta, exactamente. No, no, no exactamente. necesito tener
1: 30 años para convertirse en una figura de proyección mundial.
2: Claro, hay muchos adolescentes que están haciendo cosas muy interesantes. Tal vez el año que viene nazca un niño que se convierta en un adolescente destacado... También démosle la posibilidad de todas formas de disfrutar de su adolescencia sí, por sin ningún tipo de presión y cuando sea adulto o adulta veremos si se convierte en una figura destacada y dentro de muchos años Spunding News hace una nota eh, donde lo, lo presente como celebridad nacida en el año del dragón.
1: Bueno, interesantísimo todo esto que hemos conectado a lo largo de toda esta primera mañana. Y bueno, mañana de mañana la seguimos a las 7 de la mañana.
2: Exactamente, acá estaremos.
1: Bueno, un abrazo grande para todos y será hasta mañana a las 7 de la mañana. Que pasen bien.
0: En órbita. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.